0: Ouais, fait que j'ai lu ça dans Rouleur, puis c'est une histoire de, que Roger Davlamin qui raconte, puis il, il dit qu'il aimait ça, faire des coups à Eddie Merckx, entre autres, qui était son, son idole, c'était son rival, mais en même temps, il a appelé son fils Eddie, là, donc ça donne une idée de, de l'ampleur là, du, du culte qu'il vaut au personnage. mais C'est ça, fait que c'est sur le tour de Lombardie, puis à un moment donné, il dit, là, on décide dans mon équipe, on va faire un coup à Eddie Merckx, et qui s'en va en avant, puis il dit, bon, ben, moi, je vais aller pisser, fait que je vais prendre un peu d'avance, puis vous viendrez me rechercher, tantôt, vous allez me repasser, je vais reprendre le peloton. Puis, à un moment donné, il traverse un tunnel, puis il perd de vue, puis il le voit plus. Puis là, il y a un des coéquipiers de de Devlamin qui va en avant et il va voir la gang d'Aidy Merckx. Il dit, ouais, je pense qu'il est parti, finalement, euh, Roger. Fait que là, Aidy Merckx est en furie. Il envoie ses gars chasser en avant. Puis, Devlamin qui était caché derrière le tunnel, finalement, comme sur le côté, puis il reprend. Il prend le peloton derrière, il remonte tranquillement, pas vite, il dit pas un mot sur sa game. Il arrive en avant, puis il se met à côté de Merckx, puis il le regarde, puis il dit Y t tu quelqu'un qui est parti en échappant en avant Qui que vous chassez <rire> <rire> euh... C'est l'histoire de, 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 de. C'est impensable aujourd'hui là, d'avoir un truc comme ça. Là, ça se peut pas avec ça, les oreillettes, les hélicoptères, tout ça. Mais c'est peut-être, des fois, je me dis, c'est un peu ce côté mongol-là du moins ouais, qu'on a perdu. Oh, ouais. Le collectif Parley présente Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche.
1: Samedi
2: 11
0: mai 2019 se lancera la 102e édition de la Corsa Rosa, le Giro d'Italia. Peut-être pas le plus prestigieux, mais certain, ni certainement le plus novateur, mais de la vie de plusieurs, le plus excitant des grands tours. Je suis avec Charles B. Hostigué avec moi. Bonjour Charles. Salut. Et Simon Drouin de La Presse à l'autre bout de la ligne. Salut Simon. Je
2: pensais que tu allais dire à l'autre bout de la vin, mais... Des fois je
0: dis ça aussi, oui, mais à l'autre <rire> bout de la vin. Salut messieurs. Euh, donc, euh, si on fait un petit résumé, une vue d'ensemble là, de ce à quoi ça, 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 ça ressemble ce Giro d'Italia, et puis après ça, là, je vous demanderai là, peut-être votre avis un peu sur ce parcours-là. Donc, c'est trois semaines, 3518 km, 58 km de contre-la-montre individuelle, donc pas de la montre, pas de contre-la-montre par équipe cette fois-ci, 80 montées catégorisées, 7 fins d'étape au sommet. On part à Bologne, on termine à Vérone. Donc, euh, généralement, dans, on va dire nord et centre de l'Italie. Et c'est un giro d'Italia sous le signe du centième anniversaire de naissance de Coppi, le Campionissimo. Donc, la douzième étape qui est entre Cueno et Pinerolo euh, donc va souligner justement ce 10e anniversaire-là. Et évidemment, il y a toujours ce qu'on appelle la Cimacopy, le, le sommet le plus haut là, qui est de, de tout le giro qui est consacré à Coppi. Et c'est lors de l'étape 16. Donc, c'est un gyro en deux temps, on pourrait dire, énormément de sprints dans la première semaine, même jusqu'à la onzième étape, c'est plutôt plat. Ensuite, accidenté, démonté, faut... et puis la semaine donc la semaine, la première semaine au classement général, à part la première étape qui est un contre-la-montre, donc à Bologne, il n'y aura pas grand-chose à surveiller. Ça va à l'étape 9 avant qu'on puisse voir du changement, qui est un autre contre-la-montre, justement, avant qu'on puisse vraiment voir du changement. Comme je le disais tantôt, le Grand Departenza à Bologne, un contre la montre de 8 km individuel, 2 km à 9,7 quand même pour finir, donc quand même assez, euh, assez pentu. Là, pour un. Mais ils aiment beaucoup ça au Giro, avoir des contre-la-montre avec euh, de la montée. Alors, avant qu'on, qu'on aille plus loin puis qu'on parle un peu là, des, des, euh, des étapes à surveiller, messieurs, euh, qu'est-ce qu'on en dit de, de, de ce Giro-là? Moi, je le trouve... Euh, un peu timide, en tout cas, là, pour euh, à moins qu'on soit un grand fan de sprint là, pour euh, la première semaine. Il va falloir attendre un peu avant d'avoir de l'action au classement général.
1: Un peu timide, puis c'est curieux parce qu'en même temps, autour de France, euh, chez qui on, a, on adresse ce blâme-là, à savoir c'est tranquille la première semaine, il se passe pas grand-chose. Cette année, ils virent ça complètement à l'envers, puis on a des étapes. Euh... Ouais, l'année prochaine même,
0: là, c'est, je pense, en 2020 où ça va commencer avec, je pense, à la deuxième étape là, à Nice. En Haute-Montagne, là, moins, exactement. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, la, donc, euh... Je Sais pas, en plus, c'est entrecoupé de trois contre la monte individuelle, euh, un de la première, la première journée qui est de 8 km, tu disais, ouais. où on ne devrait pas avoir, en théorie, en tout cas, là, des différences énormes entre les, les principaux protagonistes. Euh, mais bon, le, 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 l'histoire nous a appris à être euh, intéressés au Giro parce qu'il se passe toujours quelque chose. J'ai pas l'impression que ça va être différent cette année. Non, exactement. Il y a dessus. toujours des surprises, mmh.
0: même, quand, même quand ça a l'air parti pour être plate. Simon, comment tu, tu vois ça, ce, ce giro-là?
2: Oui, comme vous le mentionnez, ça ressemble à un Tour de France de la vieille école, là, une espèce de, de, de mise en bouche première semaine euh, qui est réservée aux sprinteurs, mais en même temps... Euh, c'est pas des... Il y a quand même des, des... un petit peu de terrain accidenté dans, dans ces premières étapes-là. Donc, il va sûrement avoir des, des échappés qui se font se puis Il va y avoir une bataille euh, euh, au début. Pourquoi? Qu'on conserve un maillot, etc. Puis, ben, le contre la montre quand même intéressant. Mais, il y a quand même la, la montée de 2 kilomètres qui va euh, qui va mettre la table là, pour euh, un peu tester le niveau de forme des, des, des favoris au général. Là, la plupart vont être... Euh, on s'entend là, que ça ne fera pas la, la, la différence en, en bout d'épreuve, là, mais on va quand même avoir une idée de, de, des sept ou huit grands favoris du, au classement général où ils se situent euh, en, en début de parcours. Puis après, bon, il y a les montagnes, évidemment, euh, en deuxième mo- moitié d'épreuve, là, les Alpes italiennes, les Dolomites. Euh, c'est sûr qu'on <rire> a tous hâte de, 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 de voir ça, mais bon, euh, euh, le giro, c'est, c'est ça. C'est vraiment imprévisible, donc moi, je m'attends à des choses imprévisibles, même en première semaine.
0: Oui, j'ai noté, moi, dans les les, les étapes à surveiller, entre autres, la la, la sixième étape euh, où il y a des vallons, il y a une bosse de de catégorie 2, mais c'est quand même un un parcours de de 238 kilomètres. Donc, peut-être là, il peut se passer des choses où, justement, une bonne étape de baroudeur, euh, peut-être une des équipes italiennes qui pourrait s'essayer pour provoquer quelque chose, on ne sait pas trop.
1: Parlant des capitaliennes, euh, moi je vois tout de suite la conspiration pour permettre à Viviani d'être, euh, <rire> d'être bien placé, d'avoir le maillot euh, qu'il souhaite euh, qu'il souhaite recueillir à la fin du giro, d'en faire sa part à euh, voir, mais que, euh, il va être, c'est certain qu'au bout de cette première semaine là, en théorie, en tout cas il devrait être bien placé parce que les, euh, le terrain le, le, lui, lui va plutôt bien. Effectivement. Moi, j'ai, j'ai.
0: Si on regarde un peu les étapes, là, si vous voulez programmer tout de suite là, des journées où vous devriez regarder ça euh, en direct, on peut dire. Là, euh, par contre, là, bon, tu sais, outre. Les, les euh, moi, les 12 premières étapes, vous pourriez les rater, ça ne serait pas <rire> super grave. Puis regarder les. les, 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 euh, les condensés en fin de journée. Mais la, la, l'étape numéro 13, là, euh, donc dans la province de Turin, longeuse on a. Deux, deux montées de catégorie 1, une montée de catégorie 2 sur 196 km. Là, donc ça, c'est vraiment une, une étape euh, très, très costaude. Puis le lendemain, il y, a, il y a un truc assez intéressant aussi, une étape beaucoup plus courte, 131 km. Euh, mais il y a cinq montées catégorisées, c'est euh, Saint-Vincent et Courmayeur. Euh, ça va être hyper intense, ça, j'ai l'impression. Euh, pas justement dans la mode du Giro habituel, peut-être plus dans la nouvelle façon de faire. Où on essaie de faire des, des, des épreuves courtes. Mmh. Le Giro s'en est pas trop vanté. Ils ont juste dit on va faire une épreuve très intense. Ça. Puis c'est dans un, un secteur qu'on voit moins aussi. Là, dans, donc, euh, ça, ça va être à, assez intéressant là, euh, comme, comme étape. Je ne sais pas si vous, il y a des trucs. Là, euh, bon, évidemment, le. Les, les, les étapes dans les Dolomites, les Alpes, là, mais qu'est-ce qu'on a à dire sur des. Y a t des
1: étapes, vous, qui euh, marquent imaginaire euh, en particulier? Il n'y a rien qui sort du lot. C'est curieux, hein? Je me posais la question plus tôt ce matin, puis je, je, regarde, je, je vais regretter d'avoir dit ça euh, et d'avoir été enregistré, mais j'ai hâte de voir les comptes la montre, exception faite du premier. Euh, mon impression fait que la première semaine va un peu. Euh, pas endormir le peloton, mais il n'y aura pas de grande différence entre les favoris. Non. Il y a des gars qui sont capables de l'envoyer fort sur des comptes-la-monte individuels. Donc, le deuxième et le troisième vont avoir une pertinence euh, grande, une grande pertinence. Les autres étapes, pour moi, toutes peuvent devenir spectaculaires ou peuvent être euh, soporifiques, dépendant de quelle façon euh, c'est traité. Donc, je je le redis, les comptes-la-monte individuels. Ouais, Et ça mais bon. se termine avec ça, hein, voilà. ça se
0: termine avec un, un contre-la-montre.
1: Simon, je pense que tu avais raison en disant c'est ça ressemble au parcours d'un, d'un Tour de France vintage qui se terminait, par exemple, dernière étape au, dans un contre-la-montre individuel. Simon, y a t il des étapes euh, là-dedans, toi, que, que tu regardes, tu
0: te dis OK, celle-là, euh, je veux absolument pas manquer ça, ou ça me semble inhabituel ou spécial
2: bah, tu as mentionné là, la, la 13e étape, là, dans le fond, l'entrée dans la, dans la haute montagne. Euh, ouais. Je pense que c'est un, c'est un col de, de 20 km pour terminer quand même. Ouais. C'est, 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 juste voir ça, c'est vraiment... Euh, quand même avec un, un bon dénivelé. Puis le lendemain, il y a l'étape courte dont tu as parlé vers Courmayeur. Donc, euh, étape très dure euh, la veille. Le lendemain, une étape courte. Puis on regarde... le c'est sûr que quand on, on, on se fait souvent une, une idée sur une étape en regardant le profil, celle-là, c'est vraiment des montagnes russes, là, euh, ouais. dès le départ. Donc, quoi, quatre cols ou cinq? Non, en fait, quatre cols euh, euh, ininterrompus là, pendant 130 km. Je pense qu'il est mentionné que, quoi, il y a seulement 14 km de plat. Donc, dans, dans une étape comme ça, on peut, euh, on peut s'attendre à des surprises, des, des, des courses difficiles à contrôler. Donc, des leaders probablement isolés assez, euh, assez tôt. Puis, il y a l'étape bon, classique. Euh, Gavia, Mortirolo, c'est. La 16e ça, ça,
0: étape, ça.
2: Ouais. C'est vrai, exact, la 16e étape. Je remarquais que c'est une étape euh, lendemain du jour de repos, donc il lance la, la troisième semaine. lendemain du jour de repos, il y a toujours euh, un ou deux favoris qui, qui, qui peut éprouver des problèmes. Donc, moi, euh, euh, c'est une étape qui va particulièrement m'intéresser le mardi de la, de la troisième semaine, là, l'étape où on a le. Passo au Gavia à, 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 à 2600 mètres d'altitude, là, c'est. Je ne sais pas si autour de France, on voit des, de, de telles altitudes, là, mais c'est, ça, change, ça change la donne là, pour les... Pour avec
0: les, les... Risques de, les risques météo qui viennent avec, risque de neige, c'est... tout ça. Donc ça, ça fait... Puis, oui, que le,
2: les, les, les risques physiologiques là, de la, ces altitudes-là, c'est, là, c'est probablement que ça va favoriser, je ne sais pas, les Colombiens, des coureurs comme ça. Donc ce jour... C'est Toujours une part d'inconnu qu'on voit dans, dans, dans
0: ces altitudes-là. Dans les deux premières semaines, moi, il n'y a pas tant d'affaires que ça. À, à, je, comme je vous disais tantôt, là, jusqu'à la 13e étape, là, à partir de la 13e étape, ça commence à être vraiment intéressant, par exemple. il y a, euh, Vous regarderez la 15e, on est dans le coin du Tour de Lombardie. Hein, on va monter euh, Col Sormano, la Madonna, euh, des de le Civilio. Donc, on est habitué de voir justement autour de Lombardie. C'est des montées qu'on voit dans ce coin-là. Euh, aussi, après ça, il y, a des, il y a d'autres trucs que je trouve assez intéressants. La 18e étape, là, c'est presque un downhill là. C'est une descente. Là. On part de, en altitude et on descend tout au long. Euh, ça peut quand même donner lieu à des choses euh, intéressantes. genre Peut-être pas. Peut-être que ça va être complètement euh, sous l'amour, là, mais on, on le sait pas. Euh, puis, la, la 20e étape, euh, oui. où là... Euh, on est dans les Dolomites, c'est colossal. Là. C'est cinq grosses montées consécutives, dont le, le Passo mangène a 2000 mètres de gain seulement dans <rire> ce, de gain d'altitude seulement dans ce, ce col-là. Là. Et 20 km de montée dans celui-là aussi. Donc, euh, on va vraiment avoir, et à Véronne, donc euh, la... la, la la ville de Romeo et Juliette à toute fin, c'est là qu'on va voir s'il y aura des, des cœurs brisés et si sur le contre-la-montre, il y aura des grimpeurs qui vont euh, justement <rire> périr sur l'hôtel de, 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 de l'effort individuel. Donc, parce que là, on est dans, dans les rues de Vérone et en euh, 21 km de contre-la-montre pour finir, donc c'est là que ça peut se gagner, évidemment, se perdre ce Giro d'Italia qui favorise... On va en parler dans quelques secondes, quelques grands coureurs, parce qu'il y a vraiment un très beau palmarès. Alors, qui on surveille dans ce, ce Giro d'Italia, euh, donc, de 2019? Euh, il y a beaucoup de très, très, très gros noms euh, qui sont au programme. Digne du Tour de France, euh, certainement, si on enlève là, le, le, un, un Chris Froome ou un Garin Thomas, là, où, mais vraiment euh, des gens qu'on a vus qui sont très, très forts. Euh, bon, euh, il y a Simon Yates, évidemment, cuisant échec l'an dernier. Là, donc, 13 jours en rose, une attaque spe- spectaculaire de From à la 18e étape au moment où lui, il casse. Euh, il a perdu 38 minutes à ce moment-là. Et on va, on va se dire, on, jusqu'à quelques jours avant ça, où il a montré des signes de faiblesse, on était convaincu qu'il allait gagner. C'est quand même rattrapé en gagnant la Vuelta, donc un peu plus tard dans la saison. Parmi les autres qu'on surveille, bon, il y a Tom Dumoulin, euh, Tom Dumoulin, deuxième l'an dernier, gagnant de l'épreuve en, en 2017. Euh, donc, il y a trois contre la montre euh, quand même à cette, euh, cette épreuve. Trois contre la montre individuelle.
1: Oui, mais là-dessus, je pense qu'on en élimine un. Le premier euh, a, à mon avis, pas d'impact sur le résultat final. Il y en a deux, un de 34 et un de 17. Sur le 34, Dumoulin peut être euh, une force... Euh est-ce qu'il veut être en rose à la première
0: étape de toute manière parce qu'après ça c'est juste des épreuves de sprint ça veut dire que tu fais travailler ton équipe pendant toutes ces étapes là pour conserver ouais, le rose
2: je pense qu'il peu importe il va être bien content d'être en rose puis devrait ouais. être aussi content de le laisser aller Oui, ouais, c'est vrai je pense qu'il, je pense que vraiment tout le monde va y aller pour, pour une victoire d'étape puis le maillot aussi
0: Ben oui on va essayer en tout cas un autre qui pourrait Possiblement réussir à aller le chercher à cette première étape-là,
1: c'est Primo Roglic qui sort d'un, d'une, d'une série victorieuse spectaculaire. où il s'est payé au compte-la-montre Tony Martin et Victor Campanerts, juste ça.
0: Le nouveau, donc Victor Campanerts, qui
1: est le nouveau détenteur euh,
0: du record de l'heure. Voilà. Bon, pas rien quand même. Euh, sinon, euh, d'autres, d'autres qu'on, qu'on regarde Vincenzo Nibali, qui est là, qui fait le doublé Girotour cette année. Donc, euh, une équipe so Donc, on pourrait s'attendre à ne pas le voir faire de grandes choses dans les premières semaines, justement pour ne pas mettre son équipe sous pression, puis arriver dans dans la dernière semaine en s'étant maintenu avec des temps tout à fait respectables, mais là, essayer des trucs. Chose certaine, peut vraiment animer la course euh, Nibali,
1: mais est-ce qu'on y croit un résultat de de Nibali pour un podium au Giro? Je vais te répondre bien simplement oui, dans mon cas. Euh, je pense que sa principale faiblesse, c'est son équipe, comme tu viens ouais. de, de le mentionner. Surtout qu'à côté de lui, il y a des gars qui sont super bien entourés. Roglic, Dumoulin, Yates, des équipes ultra-fortes. Sauf que Nibali a l'air d'être dans la forme de sa vie. Il y a eu un printemps très solide, pas simplement sur euh, des courses en ligne, euh, oui, absolument. Moi, je le vois sur le podium. Troisième autour des Alpes, euh, il, y a, il y a quelques jours seulement. Donc, Derrière, a... deux, <rire> deux jeunes de Sky qui étaient ouais. euh, tout feu, tout
0: flamme. Ils ont, qui ont les dents au moins aussi affûtées que ces dents de requin. Euh, <rire> donc, Simon, toi, qu'est-ce que tu penses d'Anibali? Ben, Anibali,
2: je ne sais pas. honnêtement, Il est vraiment intriguant. Euh, euh, bon, il a l'âge, 34-35. Je ne sais plus, euh, en 2019, si ça veut dire quelque chose. Là. On, on a vu Valverde performer quoi, jusqu'à... 37-38, à peu près, il est rendu. Donc, euh, je, son 21e grand tour. Euh, en tout cas, il, c'est sûr que lui, connaît tous les trucs du métier. Un euh, tour de, de trois semaines, euh, il, a, il a prouvé qu'il est capable de gagner. Il a gagné les trois grands tours. Donc, beaucoup de respect pour ça, moi, les, 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 les gagnants de, de plusieurs grands tours. Euh, je suis juste intrigué. Est-ce qu'il a encore, est-ce qu'il a encore résisté euh, trois semaines, euh, les trois contre la montre? Je ne sais pas. Euh, Chose certaine, on va l'entendre va en parler. Puis, il y a eu sa blessure quand même. Je, je disais là, les blessures au vertèbre l'an dernier, ça une chute dans une montée accrochée par un, un spectateur. Oh, c'était autour
0: de France, euh, ouais.
2: Exact. Ouais. Euh, ça, il y a eu des blessures quand même sérieuses. Puis, je disais qu'il avait dû modifier sa, sa position durant l'hiver. Donc, je suis là OK qui est rendu à cet âge-là faire ses ces changements-là, à quel point ça peut affecter un coureur, je, 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 je ne sais trop, donc euh, je ne sais pas encore. Je suis en train de faire mon, mon podium, là, puis euh, j'écoute ce que vous dites, je prends des notes.
0: <rire> Sinon, un, un qui n'a pas de problème avec son équipe, euh, c'est Miguel Angel Lopez, euh, qui était troisième l'an dernier euh, au Giro. Astana passe la grappe des courses à étapes euh, depuis le, le début de la saison. Avec lui, peut-être, il est toujours très constant aussi, mais ce n'est pas un animateur de course, ce n'est pas quelqu'un qui prend des initiatives tant que ça euh, et euh, évidemment pour les comptes la montre c'est vraiment pas sa force euh, contrairement bon à, au à Roglic à Dumoulin et même Nibali là qui est un, un correct contre la montreur là euh, est-ce que ça se peut est-ce qu'il peut gagner ça Lopez dans, avec trois comptes la montre comme ceux-là dont deux quand même qui finissent en montée euh...
1: ouais, je vais je vais y aller d'une réponse aussi claire que, que dans le cas de Nibali pour moi non euh, j'ai l'impression euh, que ça va être un peu l'année. Puis en, je lance une question euh, à nos auditeurs Est-ce que Angel Lopez à 25 ans est encore dans la classification des jeunes Vous saurez nous répondre sur nos médias sociaux. Ah oui, c'est ça. <rire> mais bref, euh, l'année passée, je pense que le, le, son combat avec Carapaz lui a donné des ailes. Il est encore très fort. Là, il n'y a pas de aucun doute là-dessus. Pour le maillot du jeune au classi- classement général, oui. Euh, cela dit, il y a de l'amélioration... Euh, tu sais, je prends le cas de... Je vais faire l'exemple de, de, de Romain Bardet, qui, qui est un top grimpeur, mais qui, au contre la montre, c'est toujours plus complexe. Ça le place jamais. Euh, on, on le voit difficilement gagner un grand tour pour cette raison-là. Un grand tour, c'est ça dans le fond. Hein, c'est d'être bon dans toutes les, euh, toutes les sphères. Euh, tu parlais de, la, de l'étape très descendante. Euh, ouais. La 18e, si mémoire est bonne. Je vois euh, Nibali, qui est un un super descendeur, du moulin qui est un super descendeur, qui peuvent aller grappiller des secondes mm-hmm. là. Il faut être bon partout. J'ai l'impression que Lopez n'a pas tout à fait le, le, le edge préfère, encore. Ouais. La beauté de l'affaire, c'est qu'à 25 ans, il a tout à fait le temps de placer euh, sa game. Son si compte la montre à tout
0: le moins. Euh, oui, c'est la 18e étape, tu avais raison, euh, où il y a ce, ce, cette descente-là. Euh, Simon, Miguel Angel Lopez?
2: Euh, écoute, c'est, c'est, lui aussi, c'est, 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 c'est un cas de, de coureur qui a, qui a cogné à la porte, je pense qu'il y a deux podiums euh, dans les grands tours. Euh, Est-ce que c'est, c'est le moment, où il va faire le, franchir le pas de plus? Moi, c'est, moi aussi, le 58 km contre-la-montre me, me dérange un peu de, dans son cas. Euh, sauf que bon, il y, a, il y a quand même une bonne partie de ces contre-la-montre-là qui, qui sont en montée. Euh, la haute montagne, 2600 mètres, on s'entend que que lui, ça, il, il sort, il s'est préparé en Colombie. Donc, euh, c'est, pour lui, ça va être vraiment un moment à clé là, quand on va passer au-dessus de 2000 mètres. Euh. C'est un peu ça qu'on espère aussi. Hein, c'est toujours excitant, les, les attaquants puis les, les, les coureurs qui sont capables de, 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 de s'illustrer dans ces hauteurs-là. Bon, euh, c'est pas un gars qui l'a fait, dans le passé, être très offensif. Et il y a son équipe aussi qui fait qui, qui milite en sa faveur. Vraiment, une équipe... Euh, impeccable là, autour de lui, Le payo Bilbao, puis euh, Dario Cataldo, Ian Isaguerre, vraiment. Du monde avec bon, de l'expérience,
0: euh, beaucoup aussi, là. Oui, c'est, c'est... exact.
2: Donc euh, je ne sais pas. Euh, je pense, moi, je pense pas qu'il peut. Je pense que la question originale, c'est ce qu'il peut gagner? Moi, je pense que non. Mais ouais. euh, un jour, je pense qu'on va, dire, on va devoir dire euh, oui, ce gars-là peut, peut gagner un grand tour, mais c'est peut-être pas cette année.
0: Mais oui, mais j'ai un peu l'impression que effectivement, la, la, la comparaison avec Romain Bardet est peut-être bonne. Tu sais, des, des, des fois des. Des, des, des coureurs frêles comme ça qui sont pas capables de faire des bons contre la montre, et euh, ils réussissent pas toujours à se hisser, t'sais, à part dans, sur le, le, la plus haute marche d'un, d'un podium de grand taux, à part quand il y a très peu de contre la montre, justement, ou à peu près pas. Euh, sinon, est-ce qu'il y a des... des, 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 des ce qu'on appelle euh, à Pékin des « dark horses », donc des, des, des personnages de l'ombre qu'on devrait surveiller qui sont là? Peut-être... Bon, on a parlé de Richard Carapaz tantôt... Euh, Michel euh, moi je pense à un Bob Youngles, est-ce que ça oui. se peut, qui est là. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y en a là-dedans euh, ou d'autres que j'ai n'ai pas nommés qui, qui ont des chances de faire quelque chose de beau? Suivant le ah, projet. Vas-y, Simon. Vas-y. Vas-y, vas-y.
2: Moi, j'avais, j'avais noté euh, effectivement Bob Youngles. Euh, euh, je pense qu'il, qu'il pour, euh, pour, se prépare spécifiquement pour le Giro. Ouais. Euh, un peu décalé son faites plus les, les, les flandriennes plutôt que les, les ardennaises pour euh, pour arriver euh, au Giro euh, un peu plus frais euh, je sais il pas perdu c'est un gars qui ça. Ce, ouais c'est ça hein. il a perdu du poids mais est-ce que c'est ça suffisant dans, dans un grand tour je pense qu'il y a un top 10 au Giro euh, je sais pas puis il y a une équipe aussi qui qui, qui va qui va travailler pour euh, pour Vilviani. Viviani euh, ben oui mais en même temps c'est, c'est un gars qui m'intrigue aussi euh, Chasseur d'étapes prédit que Fausto Massignada de Androni Giacattoli va, va gagner une étape. Euh, Il si, si, en a gagné deux, je crois, autour des Alpes. Donc, un coureur un peu moins connu, un Italien motivé, en forme. Euh, c'est un gars que, que, que je vais surveiller. Sinon, il aurait fait le en mentionner avant d'entrer en onde. Euh, quand même une bonne équipe. Euh, Bora qui est, qui est une équipe complète avec Davide Formolo pour la Haute-Montagne. Formolo qui fait deuxième troisième de Liège-Bastogne-Liège, donc... Euh, c'est une équipe qui, qui, qui est solide aussi. Donc, Rafael Maïka, je ne sais pas, peut-être, peut-être qu'il va nous surprendre cette année.
1: Yo. Oui, vas-y. Euh, en fait, euh, Maïka, complètement d'accord avec toi. Euh, Masnada, pour l'avoir suivi autour de, euh, des Alpes, effectivement. L'éternel Thomas de Ghent qu'on voit dans des étapes, évidemment, là, on parle pas de général. Non, ouais, mais que... des étapes, euh, enfin, c'est, c'est presque sûr qu'on va <rire> le voir partir en avant à quelque part à un moment donné. Là. C'est un abonné des, des efforts, euh, des efforts monstrueux. Euh, et c'est des gars qui sont intéressants à voir rouler aussi. T'sais, je reviens à Micah, qui, qui, a été, qui, a, qui a eu un super printemps. Il est bien entouré. Ackerman, euh, Sachman surtout, euh, euh, McCarthy, qui n'en est pas à son premier giro Euh, des gars qu'on voit... euh, En fait, il y a ça. Il y a a le fait du du plaisir à voir quelqu'un gagner. C'est un peu ça le classement du Dark Horse, euh, à savoir c'est qui nos... euh, J'aimerais ça
0: que lui en gagne. Ça ferait bien si lui,
1: pouvait en gagner une. Oui, ça, c'est vrai. Il y a un peu
0: de notre désir de voir quelqu'un gagner plus que de la possibilité (rire) euh, d'avoir ce coureur-là gagné. Il y a des absents. Euh, très important bon il y a Chris Froome qui défend pas son, son titre de l'année dernière euh, qui refera pas le le tour le tour euh, le, le comme l'an dernier Il y a Egan Bernal qu'on attendait pour justement lui succéder euh, et euh, qui finalement est tombé à l'entraînement il y a quelques jours, s'est fracturé la clavicule, ne fera pas partie de de, de ce giro-là et qui met euh, l'équipe, anciennement Sky, qu'on appelle maintenant INEOS, euh, un peu dans l'embarras, on va dire ça comme ça, parce euh, qu'on regardait un peu toutes les possibilités. Bon, il y a euh, justement, on parlait du Tour des Alpes tout à l'heure, il y a... Les deux premières marches du podium du Tour des Alpes euh, qui appartenaient à, justement à Sky, donc à Ineos, qui sont là. Donc, euh, Gogan Hart et euh, comment c'est, Sivakov. 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 Mmh. Et donc, euh, donc, ces deux-là sont là. Euh, on parle du gagnant de, de, de Eddie Dunbar, du gagnant du Tour de, du Yorkshire, qui va peut-être faire partie de l'équipe parce qu'on on va vous dire on enregistre ça lundi. Mais euh, d'ici les prochains jours, ça se pourrait là, qu'il y ait des changements, évidemment, là, aux, différentes, euh, aux différents alignements d'équipe. Donc, Neos, qui a l'air d'être un peu dans, dans, dans la dèche, on va le dire, là, avec euh, son, son line-up pour euh, le Giro, euh,
1: après l'avoir gagné l'an dernier. Et deux gars, Guggenhart et Sivakov, qui sont en train de se taper dans les mains et de joie, de se retrouver post- potentiellement euh, dans, en rôle de leader. Euh, parce qu'on s'entend que Bernal s'en allait là pour... Euh, probablement faire son chemin pour devenir le leader éventuel d'une équipe. Qui... Oui, c'est celui qui va succéder au Thomas et Fromm. Ouais. Ouais. D'ailleurs, moi, si j'étais Ineos je l'enverrais autour de France là, pour faire le ménage <rire> au travers. Ouais, de... Possiblement, <rire>
2: c'est ça qui va arriver aussi. Là. Ça
1: va être compliqué <rire> tantôt. Mais peut-être plus pour la Vuelta, en fait. Ouais. Euh... C'est Dans... ça qui
2: est... Excuse-moi, David, c'est parti. Ouais, vas euh, Depuis le début, on n'avait pas parlé de Sky Ineos. Euh... Bon, et la blessure de Bernard change, change beaucoup les, les choses. aussi c'est, un... c'est un acteur qui a été... Euh... Sans doute sur mon podium. Euh, peut-être qu'un de ces deux coureurs-là, ou euh, euh, Théo Gaganard, Gaganard va euh, possiblement gagner une étape. Ce euh, ne ça, ça serait pas étonnant non plus. Je ne pense pas que, qu'ils ont 22 à peu près. Là, les deux, je crois, je pense pas qu'on puisse les considérer comme des, des potentiels là, de monter sur, sur le podium, quoique <rire> C'est ton jamais. Ça déjà vu des... Des Jeunes fringants comme ça qui viennent de, de faire une performance spectaculaire autour des Alpes. Mais vas-y, ouais, je voulais juste.
0: Non, mais je voulais juste dire, Garin Thomas aurait pu. Il, aurait, il pourrait le désigner, là. Il pourrait dire Bon, ben, tu ne retournes pas autour cette année, puis, mais ça n'arrivera ça pas, là. Oui, mais, ouais,
2: c'est... mais c'est, c'est... La, la préparation aussi, là, eux sont très. La programmation est très spécifique et tout.
0: Ah oh, ouais, mais tu sais, il, il vient de finir troisième au Tour des Alpes. Euh, tu sais, la forme est là, mais évidemment, bon, mais ça se peut que tu ruines. Tu sais, peut-être que lui, c'est ça. Il, va, il, il voulait être fort au Tour des Alpes. Après ça, il va, se, il va se donner un swing pour le, 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 le Tour de France le par tour. la suite. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Peut-être on... que
2: Bernal va, va venir foutre le trouble au, justement au Tour de, autour de France. C'est intéressant quand même, ça.
0: Ouais.
2: Euh, l'an dernier, on pensait que c'était Froome qui allait, puis finalement, c'est Garen Thomas, tout d'un coup, qui. Je ne sais pas, Bernal est-tu euh, Bernal, seul m'emmener en avant? Ça pourrait faire quelque chose d'intéressant.
0: Comme, euh, comme From avec euh, Wiggins en, en 2012, mm-hmm. si je me souviens bien, puis on lui avait demandé de, de mettre la pédale un peu plus légère, euh, disons, pour attendre son attendre, leader, qui attend jour- leader qui avait une journée sans. Donc, c'est ça pour les, 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 les absents. Bon, il y a Valverde
1: aussi qui était censé être là. Euh, qui... Et Il euh, y a un certain... Un absent. Mike Woods? Ouais. On, euh, on s'attendait certains, à le voir. Ouais, ouais. euh, on présume que c'est parce qu'il est attendu ailleurs plus tard dans l'été. J'aurais aimé ça le voir au Giro, mais bon, regarde.
2: Ben, je sais pas. Euh, si on, on, on s'est questionné là-dessus au dernier mm-hmm. euh, Radio Bidon. Euh, si vraiment. Moi, à mes yeux, ça a toujours été clair qu'il, qu'il s'en allait autour cette année. Puis s'il si, si va vraiment avoir des bonnes performances autour de France dans un monde idéal, tu ne fait pas le Giro, je n'ai pas été nécessairement surpris de ne pas le voir là, quoique c'est un coureur qu'on. <rire> Ah, d'ailleurs, que, en, en parlant, j'ai réfléchi. Euh, l'an dernier, il avait mentionné qu'il semblait être affecté par des allergies euh, à cette période-là de l'année en Italie. Ouais. Ça l'avait beaucoup bon affecté. Fait que probablement aussi que ça a joué, ça, ce, ce facteur-là. C'est là. vrai,
0: ça. il avait dit ça. Euh, beaucoup d'allergies au pollen là, qui l'affectaient euh, à ce moment-là. Euh, donc euh, Et le seul Québécois qui sera là, c'est Guillaume Boivin. Euh, donc, euh, et qu'on risque de voir là, servir de. de, 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 de de poisson-pilote, euh, comme tu dirais, Simon, à, à son co- compatriote, ben, son collègue euh, Simolek, Simolek qui, est, qui est là aussi, là, qui va probablement ouais, être probablement celui euh... qui va aller pour les sprints euh, à ce moment-là.
2: Ben absolument. Écoute, ils ont quand même euh, une belle carte à jouer. Euh, deuxième Giro consécutif. Je pense que par rapport à l'an dernier, c'est une équipe plus complète, un petit peu plus forte, avec David Simolei, l'ancien, euh, qui faisait partie du train d'Arnaud morts Donc, euh, lui, il est là, Guillaume Boivin, Chris ce qu'on a déjà vu euh, sur Milan San Remo à son avantage. Ruben Plaza, un vétéran. Christiane Sbaragli aussi, hein, quand même, un coureur qui a fait des grands tours. Donc, euh, quand même, moi, on parlait de choses qu'on, qu'on souhaite voir, euh, une victoire d'Israël Cycling Academy avec la participation de Guillaume Boivin, ça serait vraiment extraordinaire. Puis pourquoi pas, euh, je ne sais pas, moi, une échappée euh, à 10-12 gars. Puis Guillaume, bon, euh, quand même, un gars qui a une très bonne pointe de vitesse, un coureur très intelligent qui sait profiter des occasions. Euh, c'est, c'est pas impossible, là. C'est, c'est, ah. ça, ça arrive. Là. Des coureurs pro continentaux qui gagnent des étapes. Euh, Tout ça C'est peu. pas impossible.
0: Euh, et euh, donc, ils ont beaucoup à gagner, comme on le disait dans le précédent épisode, là, donc pour le classement l'année prochaine, parce que c'est la dernière année où les Grands Tours auront la permission d'inviter, selon leur bon vouloir, les, les, les détenteurs de ce qu'on appelle les Wild Cards, donc les 3-4 équipes normalement ah. qui sont invitées, donc, euh, qui sont généralement des équipes locales parce que c'est bon pour la business, parce que c'est bon. Dans le cas de Israel Cycling Academy, bon, on comprend que c'est des liens d'affaires là, qui se sont tissés entre le fondateur de l'équipe où il y a eu le grand départ l'année dernière en Israël et la, le, 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 la, la compagnie organisatrice là, du, du Giraud qui fait qu'ils sont invités de cette manière-là. Des fois, c'est des liens d'affaires aussi, comme autour de France, on ne se surprend pas à voir des équipes être invitées et voir leurs commanditaires figuré parmi les différentes publicités dans la version télévisée et sur place aussi. Donc, à partir de l'année prochaine, il va y avoir, ces équipes-là vont être choisies non pas pour leur lien d'affaires ou pour l'intérêt qu'ils représentent localement par les différents grands tours, mais pour un classement qui s'établit déjà maintenant de points parmi les équipes qui sont pro-continentales, donc pas World Tour, la la, la seconde catégorie, on va appeler ça comme ça. Et donc, pour une équipe comme Israel Cycling Academy, c'est important d'aller chercher les sprints. Il y en a beaucoup à les gagner, des sprints de grand tour. Ça vaut cher en points. Donc, évidemment, ils vont être euh, aux avant-postes pour réussir à aller chercher ça, mais ils vont avoir de la sérieuse compétition parce que il y a du gros sprinter et on va terminer justement notre liste peut-être de avant de passer à nos podiums personnels de, de sprinters qui sont là et qui risquent de remporter une ou plusieurs étapes. Donc, le premier et non le moindre, c'est Elia Viviani, on en a parlé un peu tantôt, qui est Est-ce qu'il est dans une forme spectaculaire encore? Il y a eu des très bons moments. On l'a vu peut-être dans les derniers mois. Les dernières fois, on l'a vu peut-être être être un peu
1: moins... Je ne sais pas s'il était moins à la fine pointe de ce qu'il est capable, mais il a encore, lui aussi, eu un printemps costaud. On va le savoir, en fait, rapidement. C'est un peu le le cas du moulin qui n'a pas tant couru récemment. On ne sait pas dans quelle forme il se trouve, mais bon, on a bon espoir que dans les deux cas, il soit là. Le Je le disais plus tôt, le profil de la course la première semaine, les premiers dix jours, le favorise, en fait. C'est un terrain sur lequel, de toute évidence, il se sent à l'aise. Je ne serais absolument pas surpris de le voir, surtout qu'il est identifié comme leader de son équipe, mis à part Jungels, que tu mentionnais. Euh, Une une équipe très bien organisée aussi. Oui, euh, aussi. Il va falloir compter sur euh, Gaviria et euh, Ewan à côté. Oui. Qui ne sont pas là en visiteurs non plus. Là. Ils viennent. They euh, didn't come to learn.
0: Ouais, non, c'est ça. Puis, euh, Caleb Youen, quand même, qui est intéressant, je disais une analyse euh, qui, euh, à propos du Giro où euh, il soulignait que euh, Youen, quand même, monte les petites bosses. Euh, et, oui. C'est un coureur très léger. Donc, euh, il y a plusieurs de petites épreuves comme ça là, au travers de la course où on pourrait le voir, justement, là, être favorisé. Là. Simon, ça va être qui ben, là? Non,
2: mais c'est un tra- très bon point, Caleb Youen. Euh... Euh, je trouvais que pour le Tour d'Italie, il convient bien. C'est un sprinteur de poche. Il est léger. Ouais. Euh, il a gagné... Euh, je me souviens plus, c'est dans les, au Moyen-Orient qu'il a, qu'il a gagné une étape euh, en début de saison, là, sur avec un, un final, vraiment de montée de quoi 500-600 mètres. Euh, donc, c'est un gars qui est capable de de bien passer les boss. Il a gagné une ou deux étapes autour de Turquie récemment. donc euh, Puis lui, il est motivé par euh, l'année passée. Il n'avait pas fait le Tour de France, évidemment très déçu de ça. Puis mm-hmm. il a changé d'équipe. Euh, euh, le Tour Soudal, bon, c'est une équipe qui, qui a quand même des gros moteurs autour de lui. D'ailleurs, j'en profite pour souligner euh, euh, 28e grand tour d'Adam Hansen, euh, l'Australien qu'on avait vu il, il, il est en septembre dernier au Québec. C'est
0: une machine donc, extraordinaire, oui.
2: <rires> ben, il va être terminé, je crois, sauf erreur, le 28 grand tour terminé. Ben, écoutez, de, 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 si on parle des sprinteurs, il euh, y, y, y a un gars que j'ai remarqué récemment, Pascal Ackermann, qui, mm-hmm. qui a gagné le, le Grand Prix de Francfort. C'est un gars qui est en très bonne forme. donc C'est un, c'est un gars qui pourrait, qui pourrait aller mêler les cartes et euh, se mêler au sprint de, de Viviani, Gaviria et autres, Caleb, Yohan. Donc, euh, quelle okay. la, 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 une autre Simon Pascal Ackermann va gagner une étape euh, au Giro.
0: Ouh. Pascal et Carmen va gagner une étape au Giro, on est déjà là. Ben, Ça tombe bien parce que justement, je cherchais un lien pour <rire> aller vers nos différents palmarès. Donc, qui va fouler les marches du podium de ce Giro d'Italia à Vérone, donc lors de la 21e et dernière étape? Euh, bon, ça c'est toujours l'exercice où on se lance et où on dit n'importe quoi, et où on y va de prédictions bien fumeuses parce qu'on sait évidemment qu'il peut se passer un million de choses dans un grand tour, euh, que ce soit un accident, une chute ou juste euh, la forme qui nous lâche en cours de route ou, euh, une, de, une, des nombreuses ma- ou une abeille qu'on avale ou euh, <rire> une des nombreuses maladies qui affligent les coureurs dont le système immunitaire est évidemment affecté par l'effort. Euh, moi, je, je, je me lance. Vas-y. OK? C'est Primoz Roglic qui gagne euh, le Giro d'Italie. Ah Oui. Ouais. Je, puis euh, Tom Dumoulin est encore deuxième cette année. Il va avoir un problème. J'ai décidé ça. Il va avoir un problème.
1: Puis euh, Miguel Angel Lopez, troisième. Hein? Ouais. T'as regardé mmh. mes feuilles? C'est vrai? Ben Primo Roglic, Tom Dumoulin, euh, c'est 1-2 pour moi. Le hey! troisième, ça va être Vincenzo Nibali, par exemple. Lopez, euh, fera pas le poids. Euh, je crois ouais. au vieux Nibali. Ouais, qui... puis contre la montre. Ouais, ouais, c'est ouais. sûr, ouais, ça a de l'allure. Cela dit. Euh, Colin, il y a tellement de monde qui peut peut gagner cette course-là, mais bon, allons-y. La question
0: avec Roglic, c'est, tu sais, là, il ne porte pas à terre, il vient de gagner Romandie, il est très fort, est-ce qu'il peut conserver cet élan de forme-là, puis bien se reposer là, là, dans la petite semaine qu'il a de, de, de repos puis rebondir sur cette élan de forme là, tu sais, c'est ça le,
1: le l'inconnu pour ne, là.
0: Pour ne pas faire un
1: Yates. Euh... Ouais, exactement,
0: tu sais, pas faire un Yates puis arriver à la troisième semaine puis s'écraper. Casse en là, deux, exactement. Okay. Alors que c'est là que ça se passe. Mm. Simon, ton palmarès, là, Simon. Euh...
2: Je, je, je savais que vous alliez prendre Roglitz. <rire> euh, ben, honnêtement, c'est très, vraiment difficile. Euh, parce que, comme c'est souvent le cas, mais le mais Giro, oui. il y a comme une part de plus grande inconnue, je trouve, parce qu'on les a moins vus. Euh, ouais. Moi, j'ai pris euh, vraiment. En fait, je suis allé voir les preneurs au livre. Je fais souvent ça pour oh. hein, voir. Euh, les parieurs, souvent, c'est. C'est souvent, c'est quand même des bonnes, <rire> c'est une bonne façon de voir que, qui sont favorisés. Euh, puis les preneurs, au livre, prennent Primoz Roglic. Vous êtes à la bonne place, tout juste en dessous de Tom Dumoulin. Donc, moi, j'ai pris Tom Dumoulin premier. Bon, c'est pas un choix très original. Il a déjà gagné deuxième dans la dernière auto-giro. Beaucoup à cause du chrono. Euh, 58 kilomètres... Mm-hmm. Euh, T'sais, c'est un gars qui, qui est solide, qui, qui, qui a montré qu'il était capable de, de, de faire face à vraiment des situations difficiles, parfois isolé contre les Italiens en 2017, a réussi quand même à. Et qui panique euh, pas.
0: C'est quelqu'un ouais. qui est un diesel, il revient lentement, il, il, a, il panique jamais. Ça, c'est il est incroyable à avoir force mentale aussi. C'est sûr que c'était intriguant.
2: Bon, il n'a pas été aussi. Euh, on ne l'a pas vu tant que ça au printemps, oui, ici et là, mais bon, euh, c'est, c'est ça, c'est le côté qu'on ne sait pas, mais compte tenu de son, son palmarès, son passé, je vois que Tom Dumoulin, j'ai Primoz Roglitz, deuxième, euh, vous disiez qu'il ne portait pas à terre, euh, une saison extraordinaire, puis ouais. euh, c'est un gars qui, qu'on voit là, qui, qui cogne à la porte, puis à il va probablement en gagner un grand tour, euh, très bon contre la montre contre la monte en montagne, ça va bien lui, lui servir. Là, j'ai écrit le troisième Miguel Angel Lopez, mais Ouh. là, il je, je, faut que je change mon, mon affaire. J'ai comme un... prendre de parce qu'à côté, j'ai mis Sam and Yates. Sam aussi, là. Ah, c'est vrai, oui.
0: On l'a comme... Moi, je comme l'avais comme éliminé, pris, ouais
2: L'an dernier, c'est pas toi qui l'avais... Oui, euh, oui, 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 Là, tu le délaisses alors qu'il...
0: Complètement. Je, alors qu'il y a toute l'expérience ouais. qu'il a acquise non, l'an j'ai, dernier. j'ai décidé qu'il l'avait pas, là, Il est cassé en Italie. <rire> moi, j'ai trouvé qu'il
2: il était... Et lui aussi, il a une bonne, une bonne saison. Ouais. Euh, gang, la, gang La Vuelta, il a montré, je trouvais qu'il a montré beaucoup de caractère. Puis c'est sûr que lui, cette année, là, il s'en va là. là. Il y a, a, a sa fierté qui est en jeu. Euh, Mitchelton Scott, c'est une équipe, je trouve, qui est solide. Apprend. C'est, est, c'est une équipe solide. Il y a Esteban Chavez avec lui. Il y a quand même des bons grimpeurs. Il y a des gros rouleurs. Puis ce que j'allais dire, c'est que c'est une équipe qui, qui a, je pense, a beaucoup appris de cette situation-là l'an dernier. On a vu Simon se battre pour des bonifs de 10, 15, 20 secondes. Puis finalement, je pense que c'est ça qui a appris, là, que chaque effort, à un moment donné, ça, 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 ça coûte en troisième semaine. Puis contre la monte, euh, euh, bon, il ne vient pas de gagner un chrono individuel. Euh, le, le long du tour m'échappe, mais en tout cas, il est quand même... Euh, s'est beaucoup amélioré euh, contre la montre. Donc euh, voilà, troisième Simon Yates, Puis ça ne me surprendrait pas qu'il, qu'il se mette à la bataille finale aussi.
0: Oh oui, c'est, c'est, c'est fort probable, tu as raison. Là. Moi, j'ai, j'ai comme, je sais pas, je l'ai éliminé de mon affaire. Ouais, ouais. À un moment donné
1: aussi, on finit
0: par jongler avec deux, trois, quatre noms, puis on élimine les autres. Puis,
1: puis je souligne que dans les trois cas, euh, personne n'a même mentionné le nom de Michael Landa. Non, c'est vrai. Euh, absolument,
2: absolument.
1: À dessein, je pense pas le voir là non plus, mais ça, ça reste le leader d'une équipe très forte en montagne. Euh, Ilno Zakarin n'est pas là non plus, on euh, ne sait pas trop où l'attendre de toute façon, là, mais euh, bref, j'espère que ces joueurs-là vont être des, euh, des jokers, venir un peu brasser les cartes, ils ont, ils ont la capacité de le faire. Puis, euh, en tout cas, souhaitons-nous de nous tromper de bout en bout pour le podium, euh, qu'on ait une belle course.
0: Ben oui, ça serait le fun en tout cas. Ben, je suis convaincu que la dernière semaine va être excitante, ça c'est sûr et certain. Puis bon, on va se reparler évidemment là, au terme de, de ce giro là pour faire le bilan, avoir euh, être fier ou avoir honte de nos, <rire> nos, nos prédictions, un peu comme d'habitude. <rire> Alors, euh, très chers auditeurs, auditrices, d'ailleurs, on vous invite à, à partager avec nous si vous en avez là, justement des prédictions comme ça sur nos différents réseaux sociaux. Euh, venez nous voir sur Facebook, Twitter et euh, Instagram, etc. Donc N'hésitez pas à le faire. Dans une seconde, on va juste glisser un mot à propos du Tour de Californie qui se tient en même temps que le Tour d'Italie. Chaque année, c'est un peu le problème, en même temps que la beauté de la chose, mais bon, il y a comme des limites au temps libre qu'on a pour regarder des courses de bicycle qui durent à peu près 6-7 heures chaque. C'est d'avoir deux tours en même temps avec, dans les deux cas, des coureurs intéressants et des coureuses intéressantes, dans le cas qui nous occupe, Je parle bien sûr du Tour de Californie, qui se tiendra du 12 au 18 mai pour les hommes et du 16 au 18 mai pour les femmes. Donc, on parle de rénover justement le cyclisme professionnel. Un des problèmes, c'est probablement d'avoir justement deux courses d'importance comme ça qui se tiennent en main. Temps. Euh, c'est sûr que pour les coureurs, ça donne différentes possibilités de faire différentes choses mais qu'on comprend, on ne peut pas reprocher non plus autour de Californie de vouloir s'illustrer et devenir une course euh, de, de renom. Mais euh, ça, ça reste que quand je regarde le, le, le parcours de, de cette année, il n'y a pas grand-chose de vraiment très très intéressant. En fait, si vous avez deux étapes là, à retenir, euh, à regarder, l'étape 2 qui est entre Rancho Cordova et Salt Lake Tahoe où il va y avoir un bon combat en grimpe euh, pour se rendre à, à Tahoe. Et la sixième étape, dont il y a deux grimpes de catégorie 1, et ça se termine au sommet du Mont Bardi. C'est toujours Mont Bardi, c'est toujours une étape trippante du Tour de Californie. Euh, c'est, une, de, c'est une course là, qui est facile à suivre. D'ailleurs, sur leur site internet, dans un tracker. On peut voir en direct euh, le, la, la course. Ça, c'est vraiment agréable aussi d'avoir un accès facile là, à, aux diffusions. Et ça, souvent, c'est en fin d'après-midi. Vous revenez du boulot, tout ça. s'il fait pas beau pour aller euh, rouler, ben, vous pouvez regarder ça. Et il y a moyen de les voir en Reprise aussi. Chez les les hommes, on n'a pas toutes les équipes encore. Euh, Donc, euh, on enregistre, je le répète, on enregistre lundi. Donc, il y a quelques équipes qui ont mis leurs alignements complets euh, dans ce qu'on peut voir sur Pro Cycling Stats. Euh, Mais qui est-ce qu'il y a, messieurs, des gens que vous avez vus là-dedans, dans dans les les listes temporaires euh, qui vous intéressent ou qu'on devrait suivre? Euh, à part, ben, il y a Richie Port
1: euh, j'allais faut. commencer ouais. avec Richie ouais. Port suivre avec T.J. Van Garderen et aussi parler brièvement de Marcel Kittel
0: on, ouais, dirait, c'est que c'est,
1: on dirait que c'est le tour de Californie du Lascaux. ce serait le bon temps les gars de faire des bonnes performances c'est là que, <rire> où de vous replacer tu parlais de Peter Sagan euh. aussi qui est là ou euh, j'ai, j'ai pas prononcé son nom ouais. Euh, dans son cas, j'ai, j'ai pas perdu espoir. Au contraire. Mm-hmm. Euh, mais Marcel Kittel, ça va, ça fait un bout que ça va mal. Puis il y a de toute évidence euh, quelque chose de majeur qui se passe de son côté. Il vient d'abandonner
0: lui... au Yorkshire euh, pour cause de maladie. Ouais, euh, donc, lui, ouais,
1: on, lui, on lui souhaite que ça se place. Mais Van Garderen, qui qui, qui qui passe d'une équipe à l'autre depuis quelques années, mm-hmm. du, duquel on attendait beaucoup, moins maintenant. C'est peut-être justement le moment de de, de, de nous montrer ce qu'il y a dans le, dans le ventre. Richie Porte, affligé par des chutes et de la bad luck continuelle. Ouais.
0: Euh, ça ça ouais, pourrait il, être là, là. Il est abonné à la gang, ce pauvre hum. Richie Porte, euh, dans une équipe Pacté là, de Trek Segafredo oui, oui. avec un Tom Squinch là, qui peut aller chercher des étapes, euh, qui pourrait euh, même gagner le général, si vous voulez mon avis. Là. Un John Degenkolb, euh, Mads Pedersen, donc euh, chez, chez Trek Segafredo, Segafredo, qui est une des rares équipes à avoir déjà affiché son équipe presque complète. Euh, donc, est-ce qu'il y de... il y a un Cort Magnus euh, qui est chez Astana euh, que, que je vais surveiller aussi, ça pourrait être intéressant. Un certain Casper Asgreen, Zdenek uh, Stibach et de Connect Quick Step. Simon, y a-tu des coureurs que tu as vus, toi, là-dedans euh, Qui tu vois dans ta soupe pour gagner ça, le Tour de Californie euh, cette année? <rire> oh, boy euh, Question,
2: je question pas, hein
0: euh, et Je ne ben, sais disons, pas, je ne sais pas, euh, tout, moi non plus.
2: C'est ça, on n'a pas tous les, les coureurs. On n'a pas les coureurs euh, d'Ineos. Euh, ben, George Bennett, euh, qui ouais. est au Giro, je crois, sur Ferrand. Euh, c'est un gars que, que j'aime beaucoup, là, qui, qui est toujours là, qui est c'est un bon coureur c'est vrai. Complet. Euh, on en parlait tantôt des, des dernières chances. Nasser Bouani, là, Ouf, bon,
1: oui.
2: euh, il, il a toujours l'air en chicane avec son équipe ou avec son directeur sportif. Euh, peut-être qu'il va aller décrocher une victoire là. Euh, ben, Hugo Hull avec Astana, c'est euh, une équipe vraiment encore très puissante là, avec Magnus Cort, tu l'as mentionné, Roman mm-hmm. euh, Donc, peut-être Hugo, je ne sais pas, peut-être lui aussi une chance de... C'est dans ce genre de course-là qu'il peut peut-être prendre une échappée un moment donné, puis... Euh, puis si les circonstances euh, le favorisent, ben, il peut peut-être aller chercher un bon résultat. Euh, Juan Dennis aussi qui est annoncé chez Barren Merida, ouais. euh, donc un autre coureur lui aussi, il peut il peut gagner ce tour-là. Là. C'est un coureur qui a le profil pour, pour gagner ça. Ça euh, gagne aussi c'est sûr que avec le le, le printemps qu'il y a eu, euh, c'est, j'ai hâte de voir comment il, comment il va rebondir de ça là. Euh, après un printemps, quand même assez difficile, selon, ses, ses, selon son, 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 ses statu, son statut habituel. Si
0: je me fie à sa biographie, là, il faut qu'il, quand ça va pas bien, il, il loue un, un yacht. Puis là, il part en yacht, ça brosse pendant une semaine. <rire> puis après ça, il revient, puis il est plus fort que jamais. Voilà. J'avais...
2: Ça. J'ai ouais. pas eu le bonne de lire sa biographie
0: comme toi, mais j'ai... perds pas ton ça. temps à lire ça, c'est, vrai. <rire> c'est une des biographies cyclistes les plus plates que j'ai lues de toute ma vie. Mais euh, je peux je te raconter ça en prenant une bière, ça va prendre minutes. Sur milliers. un
1: yacht. Oui, sur un yacht de préférence.
2: Effectivement, <rire> sur ton yacht. Euh...
1: Oui, <rire> bah, je, bah, je reviens rapidement, Simon, sur euh, Rowan Dennis qui est annoncé justement pour Barène Merida. Oui. Champion du monde de Contre la montre qui a de la misère en ce moment dans les contre-la-montre où il se présente. Euh, tour de Californie, il n'y a pas de contre-la-montre. Qu'est-ce ah qui bon? se... Oui. Ouais, non, ben, c'est ça, est-ce c'est... que ça se peut qu'il soit tellement aminci,
0: tout ça, pour justement faire des, des, de la grimpe, qu'il soit moins fort en contre-la-montre, qu'il ait changé de, 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 de physionomie? Finalement. Peut-être,
1: ouais. peut-être. Mais encore là, des petits trucs à surveiller euh, du coin de l'œil alors que, que Campanert, ça a l'air d'être en feu sur... Euh sur des épreuves de de contre la montre on verra bien à la fin de l'année ouais. euh, ce qu'il y en est et il y a une course chez les femmes, donc, aussi, hein,
0: du 16 au 18 mai. Encore là, c'est l'épreuve là, qui est celle-là vers euh, Montbaldi, là, donc l'avant-dernière épreuve là, chez les femmes euh, et c'est aussi l'avant-dernière épreuve chez les hommes la, la même journée, donc, qui, qui va être à surveiller. Euh, ça se termine avec, euh, et, si je me souviens bien, c'est du plat, mais je me sens la première, c'est, une, c'est un circuit. La dernière, je ne me rappelle plus et je n'ai pas ça sous les yeux. Mais en tout cas, euh, regardez ça, puis malheureusement, on peut pas vous donner les, les listes euh, de, de coureuses euh, chez les femmes, on, on s'était pas sorti encore au moment où on enregistré l'émission. Mais encore une fois, je le dis, là, c'est moi, j'aimerais ça voir ça peut-être un, après ou avant le Giro ou, euh, le Tour de Californie, là, déplacer ça parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses équipes qui sont là. On aimerait ça pouvoir le suivre de manière plus attentive. Je suis convaincu aussi que ça serait meilleur pour les, euh, les commanditaires, tout ça. Et on cherche comment euh, assainir le milieu du cyclisme. Puis en ce moment, une des, un des principaux problèmes, c'est que le calendrier est pacté, puis qu'il y a vraiment trop de courses à suivre. Là. Et donc, c'est difficile d'avoir, comme on l'a déjà dit dans, dans d'autres émissions, une trame narrative à cette saison-là là, où, il, où on suit des coureurs d'un événement à l'autre, où il se passe quelque chose de là, on est juste perdu d'une course à l'autre. Et pour moi, d'avoir ces deux tour important-là, ben, ce tour historique-là et ce tour, on peut dire, du nouveau monde-là là, qui sont un par-dessus l'autre dans le calendrier, c'est un des problèmes là, de, de nos saisons. Fait que, on en reparlera, il y a le Rafa Roadmap hein, qui suit ça, là, qui propose des solutions justement pour rénover le, le cyclisme. J'ai commencé à lire ça, je ne sais pas si vous avez lu ça un peu, messieurs. Euh, non. C'est sur le site de Rafa, si ça, Il y en a que ça intéresse, ils sortent ça euh, à raison de, je pense, que c'est une fois ou deux semaines à peu près un de leurs Donc, ils ont produit une série de documents. Ils ont interrogé énormément de monde, des journalistes, des organisateurs, des coureurs pour leur demander c'est quoi les problèmes du cyclisme professionnel actuel et comment on peut faire pour y remédier, pour améliorer ce sport-là, le rendre plus accessible, démocratiser et aller chercher de l'argent aussi parce que la structure même du sport est complexe et surtout extrêmement volatile. Donc, ça rend le le cyclisme, euh, on va dire, vulnérable à des changements de mode, etc., ou d'intérêt de la part des des commanditaires. Simon, tu n'as pas lu ça non plus, euh, le Rafa Roadmap. Non, là, c'est...
2: Je vais mettre ça (rire) à
0: vos listes de lecture. euh, (rire) Puis, on s'en reparlera au cours des prochaines semaines. Mesdames et messieurs, messieurs d'abord, merci d'avoir participé à Radio Bidon. Alors, Simon Drouin de La Presse, qui était à l'autre bout du film. Merci, Simon. Et, euh, et Charles B. Hostigui, euh, merci Charles, euh, beaucoup d'avoir été avec nous. Tu pars euh, pour le Costa Rica, Charles, dans quelques heures. – Oui. – Faire du gravel oui, bike. – est... ouais. Il est
2: toujours en train de partir quelque part. – Il y a ça eu ça déjà Garonne,
1: il part euh, au Costa Rica. Ouais, – Il n'y a personne c'est... qui voulait y aller, ça fait qu'ils m'ont appelé. C'était c'est pas sacrifié. – ouais, La bon, belle bah, vie. – Oui, exactement, la belle vie. – Oui. <rire> <rire> Comme connoté, c'est la belle
0: vue maintenant. Oui. Je, je pense à Richard Ah, ouais, la rio, les cellulaires, puis les clés de char. Euh, donc, <rire> merci, messieurs. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de Radio Bidon, nous vous remercions encore une fois d'avoir été là. C'est une émission qui était présentée par le collectif Parley, qui est produite par l'agence La Flèche. N'oubliez pas de nous suivre sur des différents réseaux sociaux, de même que euh, sur les applications. Si vous avez un téléphone portable, puis que vous vous dites comment ça marche donc ça, mais cherchez l'application Balado ou Podcast si vous utilisez la version anglaise. Vous allez là-dessus, vous écrivez Radio Bidon dans l'outil de recherche. Vous allez pouvoir télécharger automatiquement tous les épisodes de Radio Bidon au fur et à mesure où on les enregistre et on les met en onde. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, Google Play ou directement sur SoundCloud. N'hésitez pas non plus à nous écrire. Donc, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bon giro d'Italia!
1: C'è una luna menzumara, mamma mia, mamma di dare,
2: vie mia e da dare, mamma mia, sette peglia lo pesci aioli, issu lena,